0: Всем привет, это программа «Просто о вине», и этот год мы начинаем э, с темы, которая, как выяснилось, интересует очень многих, и уже давно, а мы ее никак не затрагивали, это вина Грузии. С нами на связи снова из Пятигорска наш постоянный эксперт, руководитель проекта «Наше вино», эксперт компании Simple, Дима Ковалев. Дима, привет. Здравствуйте. И Грузия – это то место, откуда Дима совсем недавно вернулся, и поэтому свежими впечатлениями он может с нами поделиться. Но э, я бы так сказал, что мы сегодня поговорим в целом о виноделии Грузии, вообще что оно собой представляет, и второй аспект этой темы, как быть с ним здесь в России, и что нам здесь искать.
1: Да, я бы хотел бы поправить э, Александра, он немножко не в курсе событий последней недели. Я не просто вернулся, я оттуда эвакуировался, потому что, ну, во-первых, я там э, достаточно долго на неделю застрял, а во-вторых, в Грузию можно попасть из Российской Федерации двумя путями. Естественно, то есть через военно-грузинскую дорогу, как ездили веками наши предки. а Я сейчас нахожусь в Пятигорске на расстоянии от Белиси около 400 километров, даже меньше, чем до Краснодара. А можно противоестественно, то есть самолетом, перелетев через Кавказские горы. Самолеты летают только из Москвы. Так вот, эту дорогу зимой периодически засыпает. Там есть лавина опасности, ее там сейчас делают, какие-то делают туннели специально, чтобы можно было ездить. И пришлось оттуда нам улетать через Ереван, то есть попасть из Грузии в Армению, а потом прилететь в Минеральные воды. Так бывает. Но всем нашим В основном, которые проживают в столичных городах, конечно, удобнее будет попасть туда рейсом просто из Москвы или Петербурга и, по-моему, других городов России. Там даже вам на границе дадут бутылочку вина. Представьте себе.
0: То есть в Грузии вино это практически как в самых топовых винодельческих регионах, где подставляй бокал и оно польется?
1: Конечно, конечно. Они делают на это ставку, но не то, что ставку, это их стиль жизни, это правильный стиль всем прилетевшим в Рапорт дарят. По полбутылки, ну, в смысле, вот 0,375 литра бутылочку какого-то сопирали. А если вы поедете через пропускной пункт на границе, на военно-грузинской верхней Ларс Степанцмин, да, вам бутылочку не дадут. Поговорим про страну, да?
0: Да, и как ты как-то говорил еще в одной из прошлых передач, Грузия спорит с Арменией за право называться страной, да. в которой раньше всего началось виноделие.
1: Конечно, сколько там у городов спорило за право называться родиной Гомера, в древних Греке? Ну вот здесь две страны спорят за право называться родиной виноградной лацы, потому что в общепринятой теории археологической, биологической ботанической, там не знаю, лоза все таки произошла в Кавтазах. Это уже рисуют во всех винных атласах мира, в учебниках. И видите свинифера, дикий вид э, винограда, которых всего 70 наблюдается в мире, он как раз таки происходит. Кавказа. Вот из Витя-Свинифера произошли все благородные винные сорта, за исключением там гибридов, амурского винограда, американского, там кроссов, изабеллы, типа, да? Это мы всерьез не рассматриваем. Вот где-то там, в далекое время, 6000 лет назад, когда не было, в общем-то, ни Грузии, ни Армении еще названий, предки и тех, и тех начали культивировать лозу, находят э, свидетельства археологические то в Кахетии, то есть на территории Грузии, то, в общем-то говоря, на Арарате. А это уже подтверждает и библия Предание о том, что Ной, да, патриарх Ной на ковчеге, когда он высадился на Арарате, он посадил виноградную лозу. И это тоже греет сердца армянских, так сказать, любителей вина. Это не важно, но, во всяком случае, в этих странах древняя культура вина, в Грузии, она, пусть на армяне, не обижаются, более сильная. И, в общем-то, по еще одной теории, а здесь мы приплетем лингвистику, слово вино, вайн, ван, вино, да, на всех языках, происходит от грузинского слова гвино. То есть вот грузинское вино, оно дало название вина во многих языках мира.
0: И что же сейчас представляет собой грузинское виноделие? И насколько там сохранены традиции, которым уже там много лет?
1: Знаете, Саша, они традиции хранили более бережно, чем другие страны бывшего СССР. В, даже в кадрах документальной хроники советских лет вы найдете, что грузины бережно делают винов в квеври, то есть в глиняных амфорах, зарытых в землю. Это одно из достоинств нынешних виноделия Грузии, ее, так сказать, привлекательная достопримечательность. Этот метод, он восходит как раз к той античности. Потому что, когда археологи говорят о том, что там было виноделие, они находят черепки древних сосудов, разбитых давно, и на них налипшие виноградные косточки, что говорит о том, что в них браживалось вино. Пять тысяч лет назад, шесть тысяч лет назад. То есть, эти вот вещи, глиняные, да, вот эти вот, они практиковали и в СССР, что, в общем-то, давало им определенное отдельное лицо от остальных, от всех. И вино естественным образом делалось и делается в каждом доме. Более того, вы удивитесь, увидев, что в Тбилиси, в квартирах, люди делают вино в объемах там 100, 200, 300 литров, для многих это до сих пор часть культуры. Часть того вот момента гостеприимства, как они гостей примут. Это есть зарок такой определенного продолжения винной культуры и того, что, несмотря на проблемы советского периода, она сохранилась. А еще важный момент, кстати, вот, в том, что в Грузии очень низкое потребление вина на душу населения по статистике. Есть такая международная организация виноградовства и виноделия, ОИВ, сокращенно там, да. она подсчитывает ежегодно, сколько вина выпито было в стране. В России эта цифра от 7 до 8 литров. Низкая, потому что даже в Швеции 25. Во Франции там 50 почти. Но в Грузии 2. 2 за 2,5. Потому что они учитывают, как они могут посчитать. То, что продано через розницу в магазинах, в ресторанах. А грузины ведь они вино пьют своего. посчитать это невозможно. Важно понять, что они его пьют действительно. То есть там потребление вина высокое, может быть одно из самых высоких в мире. И вот то, что я хотел также сказать про нынешнее состояние Грузии, такой вопрос широкий очень. Нам не нужно забывать одну вещь, которую грузины хотят забыть больше, чем русские, но мы вышли все из этого вот Советского Союза. К сожалению, да, или к счастью для кого-то, но мы вышли из этой колыбели СССР. Со всеми вытекающими последствиями. Плюс до СССР даже Россия и Грузия сто там с лишним лет были одной страной. Так вот этот момент э, сказался очень сильно и на качестве, и на менталитете. Поэтому в Грузии столько же хороших вин, сколько и поганых вин. Сколько честных вин, столько и нечестных. И даже закон, который у них вроде бы жестче винный, чем у нас, он не помогает. При этом жесткость закона у них, ну так условно, они такая, как у нас, когда вводят систему ЕГАИ, когда каждую бутылку отслеживают на прилавке ресторана на полке, у них для производства вина вроде бы как вообще лицензии не надо. То есть нужна декларация некая, и вы производите вино, считается, что рынок плохое вино не воспримет. Это хорошо, да, в Грузии это, это отчасти и так, на внутреннем рынке. Но есть у них экспорт. И экспорт есть в Европу, очень маленький пока, как бы им не хотелось его развить. И экспорт в Россию очень большой. Так вот экспорт в Россию, он как раз их и толкает на производство большого количества некачественного вина до сих пор. А дело в том, что когда ты бутылку вина произвел, у себя в стране ты продаешь, окей, сам, свободно, но когда ты идешь на экспорт, ты должен пройти ряд комиссий, включая комиссию Сомелье, там, правительственную комиссию. Есть комиссия российская, которая все это досматривает. Это все коррумпировано, к сожалению, и все это пролетает очень быстро через наши препоны, и много некачественного вина именно грузинского продается в России.
0: Раз уж ты повернул к этой теме, российский потребитель видит на полки гигантское сейчас количество разных грузинских вин, и да. совершенно не понимает, как их можно выбрать, потому что они, ну, ни название, ничего, это ни о чем не говорит, и поскольку мы знаем, что есть некачественные качественные вина, а есть и качественные, но как отличить одно от другого, совершенно не ясно.
1: И мудрость отличить одно от другого, понимаешь, ну, Гамсу он писал, по-моему. Нужно, конечно же, как-то, да, разбираться, по крайней мере, в грузинском винном законодательстве. В том, что у них при Саакашвиле, президенте, который пытался его пиези страну, там, успешно или неуспешно, были приняты некие винные зоны, апелляционы, скажем так, которые защищают такие географические наименования как Марауле, на Напиреуле. Это все из Саперави сделано, это разные деревни, Марауле полусладкая, другие сухие, Цинандали, там, Бленд, Сартов, Сваны и Кацетели. Это все географические зоны, но мои грузинские друзья в этот раз меня уверили, все-таки, видимо, не очень, они этим фактом рады, что это все подделывается, друзья мои, к сожалению. То есть это все подделывается. То есть есть момент, когда человек вырастил в сапирали в другой зоне, он как-то там пытается что-то сделать, и добавляя часть Саперави из зоны Мукузани, он выпускает Мукузани, как узнаваемое вино на рынок, на экспорт. Внутри страны у них пожестче, потому что там чуть-чуть они там разбираются, может быть друг друга судят, а вот в Россию идет много чепухи. Но я бы сказал так, по последним данным, до последнего года грузинское вино, оно основательно вернулось на российский рынок, больших объемах, но оно испытало страшный спад в районе 58% за год. То есть оно сейчас очень низкое, я не помню, тут цифру, точно продаж. Но они достаточно меньше и Франции, меньше там еще чего-то. Но они, естественным образом, меньше и такой великой винной державы, как Абхазия, которая делает
0: вино... Великая винная держава, да, это хорошо сказать.
1: Держава, Она делает вино из Изабеллы, в лучшем случае, молдавской, еще какой-то там украинской, не знаю чей. Все это купажирует Непонятным образом и льется на наши полки Под названием там лыхтные, обсные, не знаю что Этот феномен мы разбирали Несколько раз в январе Дискутировали на эту тему с разными людьми То есть почему она так популярна? У них узнаваемые этикетки Там этот рок какой-то, да, там шрифт определенный Это тоже такой элемент маркетинга Они не меняют этикетку уже много лет
0: Узнаваемые Они этикетки уже... и цена
1: И цена, да, хотя она Выше многих чилийских Но я сказал так, и грузинам это говорил Абхазия уже заняла место Шмурдяка о российских полках. То есть Грузия вошла в них в ту дверь. Они пытались войти через дешевое вино за 400-500-600 рублей. У них, кстати, не очень получалось, Абхазия все равно дешевле, потому что с Россией у них, ну, не таможенный союз, а какие-то преференции. И плюс они делают вино совсем неприкрыто из непонятно чего. Грузия старается там, хоть они как-то там бодяжат, но ну, там виноград в основе. Вот они в эту нишу дешевых вин уже не попали.
0: Но если Грузия, как ты говоришь, пытается войти в сегмент низкий ценовой и не получается Значит ли это, что в этой ценовой категории грузинских хороших вин просто не существует в России?
1: Они на данном моменте практически, не скажу, что полностью, но не существуют. И разбираться в них надо очень строго. Я назову некие, может быть, бренды, которым стоит присмотреться, но на широкой полке, там, широкого супермаркета вы их просто не найдете. И для меня был очередной шок сейчас в Тбилиси, да, и в грузинских других городах, что мы видим одни вина, в России одни бренды, а другие в Грузии. И в большинстве случаев они не пересекаются. То есть есть до сих пор марки, которые делаются специально под Россию. Это очень плохо. Это тот момент, когда это было когда-то из Франции, из Италии. Это преодолели, когда наши люди стали ездить часто в эти страны. Видеть и говорить, слушайте, а это неправильное вино. Оно под Россию сделано. Просто развивается понимание. В Грузии то же самое произойдет. И вот к чему я клонил да, вот эту речь про Абхазию, про да, дешевые вина, в которые Грузия уже не попадает. То есть дешевое кавказское вино с рогом на этикетке Это место уже занято Абхазией Грузинам нужно думать над качественным вином Среднего сегмента, выше среднего Может быть они вернутся потом К пониманию недорогого сегмента Просто по честному его сделал да, для ну,
0: Говоря о винах, которые можно найти у нас Правильно ли я понял, что Среди дорогих грузинских вин Которые у нас продаются Можно что-то в принципе и выбрать
1: Саш, ну, у нас не продаются Некие маленькие и лучшие Винодельные Грузии для меня не продаются пока. Я думаю, что эта ситуация исправится обоюдным решением и грузинских так сказать, производителей, которые хотят российский рынок, и э, россиян, которые поймут, что надо все-таки стараться продавать Грузию там за 500, не 500, там 800 тысяч рублей, э, но хорошую Грузию в ресторанах, в бутиках, знатока. Э, в России есть ряд э, производителей, которые сюда поставляются. Прежде всего, это Виневерия. Это марка, также известная, как Шатон Эре в Кахетии. Там на этикетке нарисована лошадка такая. Там Саперавин, местные сорта киси там у них есть естественно. Есть Шато Мухрани, это самая проевропейская винодельная Грузии, где, в сути дела, еще там князьями грузинскими в XIX веке был построен шато настоящий, как в Бордо, с виноградниками, с конюшней даже, его сейчас возрождают, почти уже восстановили. Там делается вино по европейской технологии. Вот две марки, которые в первую очередь приходят в голову для понимания, что такое грузинское более или менее качественное вино. Но если вы кинетесь их искать на полках своих городов, боюсь, что вы их не найдете. Их очень мало пока. А много делается массовых, более или менее представлены Телиани, Вели, не знаю, Мильдиани, Бессини, Симпл продают, хотя Бессини того же самого нет на полках Грузии, я сам в этом убедился в очередной раз. Там есть братья Сканели, Асканели Бразерс, ну вот
0: такие Еще короткие вопросы, да. это, как сказать, и по технологии тоже, но мы об этом будем подробнее говорить. Вино из Квеври можно найти в России хорошее?
1: Вино из Квеври. Когда мы делали очередную лекцию, мне хотелось внутри в из Квебри, а вопрос стоял так, что надо, конечно, из Грузии его уже не привезти было. А надо было его показать, да, из России. Это была марка Талисман, которая, да, продавалась в Петербурге на тот момент это было год назад. А, и еще, по-моему, Асканели. Асканели Братерс». Там тоже есть Квеври. Квеври это такой горшок, большой, там он может быть 2 тонны, выше, там туда взрослый человек помещается. Его рисуют часто на этикетках. Кстати, Грузия, она э, запатентовала, и вместе с Европой, по-моему, понятие такое оранжевое вино orange wine, Тоже пишет на этикетках. То есть, это вино цвета не, не белого, не светлого. а а рыжего такого, бурого, ну, рыжего. Ну, обращайте внимание на этикетку. Часто они подчеркивают этот момент, что там есть квеври. То есть рисуют квеври на этикетке
0: просто. А что вообще нужно знать, что нужно искать на этикетке, чтобы выбрать какое-то приличное вино? Или это не важно, там может быть все что угодно написано?
1: Ну, как в случае с любой, еще раз, молодой винной страной, да, не молодая, конечно, Грузия, но она зашла сюда, как бы вернулась заново и вернулась в мир большого вина заново, надо искать марки, а не какие-то бренды, не Кинзамараули, не Цинандали. Искать марки нужно. То есть у нас какой-то негатив случился сегодня, Саша. Мы постоянно просто с точки зрения потребителя. Да, и
0: с точки зрения потребителя, который, допустим, послушает эту программу, он подумает, что проще переключиться пока на какие-то другие страны.
1: А мы с тобой перепишем, сначала расскажем про Хачапури, Хинкали, и всякий метод виноделия, а потом поговорим про проблемы. Не, ну дело все в том, что, да, вот хорошее вино найти трудно. Проблема в чем? Грузия отнеслась к российскому рынку легкомысленно. Они пошли шапка закидать. Они думают, что они вернулись в Россию. Они ушли из России по этим этим дурацким санкциям эмбарго в 2006 году. Они вернулись ну через пять лет уже в другую Россию. То есть у нас резко поменялась структура потребления. Россияне стали пить там кончили, стали разбираться там в какой-нибудь недорогой Италии. И Грузию вытеснили. Я об этом предупреждал в интервью этой по-моему, еще, что им зайти будет не так-то просто. Они думали, что просто. Они пытались зайти с дешевым вином, их выбило Абхазия. Поэтому им сейчас нужно э, применять интеллект и стратегию. То есть им нужно делать, хоть, сделать хотя бы один сайт о грузинском вине на русском языке, ведь этого нет. Когда я готовился к лекциям внутри, я там чуть ли не с грузинского переводил, чтобы какие-то факты там найти. На английском есть, на э, русском почти нет. А Карт на русском даже, виноградников нет. У меня в лекции карта на английском языке. Они пытались выйти на Запад, при Саакашвили. Запад тоже не очень рад. Для них таких э, странных экзотических очень много в мире с виноделием древним, там, типа Греции. Ну кому они нужны? Там уже все подделено. Россия традиционный рынок, нужно его завоевывать заново. бренд амбассадоры какие-то дегустации, лекции, какие-то мероприятия. И ни одной выставки не было в грузинских вин. Ни в Москве, ни в Питере,
0: нигде. Итак, подводя итог этой части, значит, что я увидел для себя со стороны потребителя, что грузинское вино в России есть, и даже есть хорошее, но оно э, такое точечное, что его трудно найти. И вообще есть, в общем, с этим проблемы, но это такая первая сторона, может быть, не самая приглядная, вот вторая сторона, о которой мы поговорим, это уже винная культура и то приятное, что можно, по крайней мере, в самой Грузии найти. Но это будет во второй части. Дмитрий Ковалев, Саш Садиков, это просто о вине. Грузия, прости меня, пожалуйста. Вы слушали программу «Просто о вине». Эти и другие подкасты, новости и статьи доступны на сайте radio801.ru 801. Больше, чем радио. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарий, вы можете на podfm.ru.